0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur de Superphysique.org et je serai accompagné aujourd'hui d'Arnaud, cofondateur de la formation Superphysique. En effet, Fabrice est encore coincé avec une connexion bien pourrie. et <rire> C'est pourquoi c'est encore une fois Arnaud qui va m'accompagner aujourd'hui pour ce podcast. Ouais, alors sujet du jour. Alors sujet du jour, dans de nombreux podcasts Superphysique, à chaque fois, nous faisons référence à l'analyse morpho-anatomique, à ses avantages, ses inconvénients, etc. Et donc, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de parler aujourd'hui d'analyse morpho-anatomique, notamment de reprendre les bases, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que c'est exactement, à quoi ça sert, quels sont ses avantages, ses inconvénients, quelles sont ses limitations, qu'est-ce que ça dit exactement sur vous, mm -hmm. et enfin, de faire rapidement, parce que comme on est à l'audio, ça va être un peu compliqué, mais de faire l'analyse morpho-anatomique d'Arnaud, pour vous montrer tout le potentiel inexploité qu'il a <rire> Bien sûr. et dont il refuse de se servir. <rire> Alors, l'analyse morpho-anatomique, euh, on en parle depuis quand et bah, Concrètement, on a sorti le tome 1 de la méthode superphysique, donc c'était euh, décembre 2000. C'est décembre 2016 2016 Il y a deux ans C'est décembre 2016. Là, ça fait pas encore deux ans. Là. Voilà, c'est décembre 2016. Ouais. Donc on a sorti le premier tome de l'analyse morpho donc de la méthode, euh, méthode superphysique. Mm -hmm. Et en fait, ça part du constat que pendant des années, sur les forums internet, on avait un petit jeu qui consistait en fait à analyser le physique des culturistes professionnels sous l'impulsion notamment de Michael Gundin, mm -hmm. qui mettait des photos bah, quand on était beaucoup plus jeune. <rire> c'était il euh, y a très très longtemps sur des forums qui n'existent plus. Ouais, il euh, Aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'il y a presque 15 ans, bah, ouais, c'était plus vers... Euh, 2003-2004, je me souviens j'avais 16-17 ans. Oui, t'as raison. Donc ça fait il y a 15 ans. Non, ça fait moins. Hein. Qu'est-ce que tu racontes bah, 2003. 2003. Ah oui, ah, ça oui, fait 15, 15 ans. Ah oui, ça fait 15 Derri ans. le gars, ah, tain, mais <rire> je vis vraiment dans un autre temps, quoi. On va faire un jeu. J'ai pris la Doloréane. Ouais, je crois que que remonté remonté le temps. Un problème, Et je suis avec Doc. <rire> et moi, je fais Marty. J'ai euh, un Overboard. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, on va dire ça crack. comme ça. Donc en fait, on avait voilà ce petit jeu sur les forums et on analysait le physique des professionnels et notamment. Où on s'amusait à trouver s'ils avaient des muscles qui étaient déchirés, euh, à trouver leur points fort, leurs points faibles, pourquoi ils ne prenaient pas de là, pourquoi ils ne prenaient pas de ci, etc. Mm -hmm. Et euh, rapidement après, quand je me suis lancé en tant que coach en 2006, via mon site, donc que vous connaissez tous, eh ben, j'ai proposé assez rapidement euh, de faire des analyses morpho-anatomiques directement. Euh, aux personnes qui le souhaitaient. Donc au départ, c'était de manière un peu officieuse, c'était pas officiel, c'était gratuit, c'était vraiment pour me faire la main, etc. Et progressivement, en fait, j'ai développé une sorte de compétence qui est que maintenant, dès que je vois quelqu'un dans la rue, <rire> eh bien, j'ai ce réflexe de l'analyser morpho-anatomiquement. Et donc, à un moment, comme j'expliquais dans le podcast, euh, le podcast de Rudy Koya qu que j'ai fait lundi, qui s'appelait euh, ouais. comment, comment « Comment la supporter ?»« Supporter la critique. » Voilà, ouais. « Comment supporter ça La pression externe, etc. Ouais. ?» Euh, j'expliquais qu'à un moment, en fait, je me suis posé il y a maintenant deux ans, euh, en février 2016, pour justement écrire la méthode superphysique et notamment commencer par les bases qui sont effectivement l'analyse morpho -anatomique. Donc après avoir réalisé des milliers d'analyses morpho -anatomiques, je me suis dit voilà... Il est temps maintenant de me poser et de voir ce qui en ressort exactement. C'est marrant, enfin c'est intéressant que tu t'expliques la genèse de tout ça, parce que la légende dit que c'est plutôt l'analyse. étais spécialisé dans l'analyse morpho-anatomique féminine <rire> Cours. depuis Cours. Ta, ta, ta grande jeunesse en fait. <rire> ah, putain, ouais, donc c'est pas du tout ça en fait. N'oubliez pas le commentaire pour remercier Arnaud de ses blagues. Hein. <rire> donc la genèse c'est ça. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé euh, sur le devant de la scène il y a peu de temps et qui est pourtant connu depuis très très longtemps. On en reparlera ap après pour voir quelles sont un peu euh, ses limitations, et notamment avec l'analyse d'Arnaud, mm -hmm. pour voir qu'en fait, il bah, y a déjà 50 ans, on en parlait déjà, c'est juste que progressivement ça s'est popularisé et qu'à force de faire des analyses, bah, j'ai essayé de codifier... Cette méthode pour la rendre accessible à tous et fonctionnelle bah, En fait, euh, le, corps, le corps humain, pour quelqu'un qui n'est pas sensibilisé euh, à ces notions-là, et encore moins à la muscu ou même au sport, pour un sédentaire, bah, ça se définit comment D'abord le sexe de l'individu, la taille et le poids. Et c'est tout. Ça se limite à, ça. à la limite, sa euh, pointure de pied, et puis voilà, c'est tout. Parce que moi, je vois, quand je parle à l'escalade avec quelqu'un, même quelqu'un d'un bon niveau, je lui dis euh, « Bon bah toi, euh, t'as les bras plus longs, donc tu peux attraper les, les prises oui, un peu plus, plus loin. loin. » Et il me dit euh, « Ben bah, non, on fait la même taille, toi et moi. » J'ai dis Oui, mais on fait la même taille, mais euh, à taille égale, tu peux avoir des jambes plus longues ou un buste plus court. » Et au final, en taille globale, on fera la même taille. Et les jambes les regardent et ne comprennent pas. Ils me disent « bah non, on est tous pareils, on a deux bras, deux jambes. Bah, on... » C'est vrai voilà. qu'en en dehors de la musculation, notamment si vous suivez Super Physique, etc. et nos travaux, bah c'est vrai que c'est très peu abordé, mm -hmm. mais même si ça l'est de plus en plus, notamment bah depuis qu'on a sorti le tome 1 et le tome 2. Euh, mais c'est vrai que dans la plupart des autres sports, en fait, on ne tient pas compte des, de la morphoanatomie des personnes pour déterminer ce pourquoi ils sont faits. Moi, j'ai un bon exemple, c'est dans, ouais. mm -hmm. dans le kayak. C'est dans le kayak. Donc, comme vous le savez, bah, vous le savez pas, bah, je suis aussi passionné, entre guillemets, un hein, petit passionné de kayak, de course en ligne. Mm -hmm. Et de Sorsky. et donc j'aime bien comme je vous disais j'ai une déformation pour analyser euh, les gens et donc je me suis rendu compte qu'au kayak bah, ceux qui performaient ceux qui étaient champions avaient tous le même morphotype c'est comme au basket vous voyez que la plupart des individus ont pratiquement tous la même morphoanatomie mm -hmm. je me souviens du livre le gène du sport dont j'avais parlé dans une vidéo euh, où dedans justement ils expliquent qu'au basket à un moment ils sélectionnaient c'est peut-être toujours le cas les basketteurs suivant leur envergure. S'ils ouais. n'avaient pas une envergure qui dépassait de moins 10 cm leur taille, mm -hmm. bah, euh, on leur disait bah, « Non, c'est mort. » quoi. Et c'était une manière de détecter les meilleurs basketteurs. Et donc au kayak, de ce que j'ai analysé, c'est qu'il faut un buste long, pas forcément des jambes longues et des bras longs. Si on a le buste long et les bras longs, on va pouvoir aller chercher vraiment devant et on va pouvoir vraiment euh, tirer euh, plus fort que le mec à les bras courts et puis euh, le buste court. Quoi. Et si vous venez, ceux qui nous écoutent, qui sont spécialistes dans un sport, dans toutes les disciplines à force, l'écrémage se fait par un petit peu le, le même morphotype de la personne à haut niveau. En fait. Ah oui, à haut niveau. Alors après, il y, a tous les il, y a, sports. il y a toujours des exceptions, et on va le voir juste après. Mais la règle générale, c'est qu'on tend tous à exceller de base dans une ou plusieurs disciplines où notre morphoanatomie nous prédispose. Il n'y a pas de miracle pour la plupart des individus, il n'y en a que très très peu. Est-ce que, est que de ce que tu en connais, de ce que tu en vois dans le kayak, un morphotype particulièrement serait rédhibitoire et ce serait même pas la peine d'essayer de percer dans le kayak. Ah, je sais pas, j'ai envie de dire que si tu as les bras très courts et le buste court en comparaison des jambes, ouais. euh... ça va pas donner grand chose. Et qu'en plus, tu pas très grand parce que si tu es grand, par exemple comme moi qui fais 1m95 mm -hmm. et que tu as le buste court et des jambes longues, c'est court relativement parlant, ça reste quand même assez long. Maintenant, si tu fais 1m70 et que tu es euh, par exemple... Euh dit lézard suivant le tome 1 de la méthode super physique buste court c'est à dire euh, as voilà. les jambes assez longues mais buste court buste court et en même temps les bras courts mmh. bah euh... c'est pas super pour le kayak ouais je voulais te dire euh, ça va être compliqué quoi euh, tu pourras pas aller chercher devant euh... ok oui, donc là tu auras aucune force donc si tu et tu es juste au niveau de tes genoux tu euh, t'as aucune force tu vas pas avancer quoi ouais exact ouais ok je vois. donc c'est plutôt un sport qui est réservé à ceux qui sont longs et grands est-ce que dans la muscu tout le monde peut s'en sortir pour autant oui, bah, après la, la musculation c'est différent du moins nous comment on l'envisage notamment dans ces podcasts où on s'adresse à des personnes qui sont comme vous en général qui veulent euh, se transformer physiquement qui veulent soit perdre du poids soit prendre du muscle qui ne visent pas particulièrement la compétition culturiste qui ne voilà. visent pas être euh, monsieur univers etc mm -hmm. et donc à partir de là évidemment tout le monde peut s'en sortir tout le monde peut obtenir un très très bon niveau Dans une optique musculation on le verra après n'importe quel morphotype avec adaptation, peut s'en sortir. Bien sûr. En revanche, dans, une, dans un optique de performance en powerlifting, là, il y a certains morphotypes, c'est pas possible. Qui sont, bah, qui sont avantagés, forcément. Ou il y en a qui ne feront jamais rien parce qu'ils partent trop déficitaires, en fait. Oui, parce qu'après, là, la morphonatomie, on va la définir comme l'analyse de votre morphologie osseuse, c'est-à-dire la longueur de vos différents os et la longueur musculaire de vos différents muscles. Mais on intègre également euh, le type de caractère que vous avez les antécédents sportifs que vous avez, la génétique, l'hérédité, il y a toujours une part dedans, qui font que qu'effectivement, euh, on ne peut pas toujours compenser l'un de ces facteurs par un autre, si on n'est vraiment pas doué, je vais prendre un, un exemple, mais si euh, on veut être champion de soulevé de terre, qu'on a les bras très courts, euh, le buste long, qu'on est tout sauf nerveux, mmh. Euh, qu'en plus on irait comme un piquer alors on va s'étirer, s'étirer mais il y a quand même quelques limites hein. euh, tout le monde peut faire le grand écart <rire> en exagérant, là forcément il y a peu de chances qu'on devienne champion de soulever de terre et en plus tu l'as pas dit mais ça fait partie des, des éléments à quoi sert l'analyse Morphine Atomique, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on va s'acharner et on va se blesser parce que ça sert aussi à pas faire n'importe quoi bah, c'est ce qu'on a vu dans le tome 2 avec l'analyse de Jojo notamment mm -hmm. euh, Donc pour ceux qui ne connaissent pas Jojo c'est un de mes potes qui était sur le forum Superphysique il y a un, un petit moment, et qui a un très très bon euh, niveau. Et euh, justement, bah, lui qui a un très bon niveau, qui est euh, niveau légende, ou titan sur le club super physique mmh. ça dépend des exercices, ben bah, il expliquait justement dans la vidéo que là où il se blessait, bah, forcément c'est là où il était le moins doué. Ouais. Il a les biceps courts, donc quand il forçait sur les biceps, bah, forcément ça se payait sur les tendons, et comme il était assez large de clavicules, qu'il avait pas trop de cage, etc., bah, dès qu'il forçait un peu des OP couché euh, avec des prises qui sont pas spécialement larges pour lui, mais qui sont larges pour euh, la majorité de la population, c'est-à-dire 81 cm, mmh. et ben, dès qu'il commençait à forcer, ça commençait à lui tirer les tendons, malgré une bonne souplesse, malgré tout, parce qu'on voyait que ses coudes descendaient vraiment très très bas. Mmh. Il n'avait pas réussi à compenser par une cage thoracique plus importante, et ça c'est difficile, notamment quand on est déjà âgé, quand on a plus de 25 ans en Et c'est le cercle vicieux, parce que comme du coup... Ça ne ça se développait pas, ça restait en point faible, mais il en faisait encore deux fois plus. Oui, il s'acharnait. Et donc, du coup, ils se sont blessés deux fois plus, et ainsi de suite. Bah, en, en clair, l'analyse morpho-anatomique, ça sert à déterminer de base ce pourquoi on est fait et ce pourquoi on n'est pas fait, et d'éviter, en fait, bah, là, de s'acharner, comme tu dis, contre le sort. Euh, quand j'étais gamin, moi, je me souviens que mon grand-père disait, il m'avait dit, euh, je sais plus ce que je faisais, je faisais du tennis ou du ping-pong, et bon, bah, j'étais très moyen, un hein, tennis, vous donner un ordre d'idée, je sais pas si ça existe encore en un an j'étais balle blanche quoi. donc j'étais nul il okay. y a des mecs qui passaient tout de suite balle jaune ou je sais plus après c'était balle orange des mecs en un an ils étaient ça moi j'étais nul quoi. et je ne sais plus ils m'avaient dit un truc du style euh, tu sais dans il y a forcément une activité où tu vas être bon quoi. et c'est vrai parce qu'après j'ai fait de l'athlé et j'étais bon mmh, mmh. et après ben, j'ai fait la muscu et finalement même si je n'étais pas le plus doué ben, j'avais quand même des prédispositions qui font que j'ai euh, persévéré ce qui m'a amené aussi à persévérer donc est-ce que les ceux qui nous écoutent doivent tout de suite quel que soit leur niveau dès leur inscription à la salle leur premier mois de muscu dans la vie faire leur analyse ben non voilà c'est là le, le problème et je pense que c'est une des erreurs qu'on voit le plus régulièrement c'est quand on débute la musculation ou qu'on débute un sport il y a des bases à suivre hum. des bases très simples donc en musculation ça va être apprendre la technique d'exécution des exercices correctement ça va être euh, Apprendre, à progresser, à suivre son programme, y aller progressivement, etc. Progresser tout simplement en fait. Et au bout d'un moment que j'estime être le niveau à peu près silver du club super physique, donc club super physique Point pour ceux qui veulent aller voir les tableaux, à partir de ce moment-là, l'analyse économique va être intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on progresse, on va devoir, vu que les charges deviennent de plus en plus lourdes, personnaliser son entraînement si on ne souhaite pas se blesser. Moi, j'aime bien l'exemple du curl infini pour ceux qui ont les biceps courts. On a souvent eu cette question sur le forum bah, de la formation super physique mmh. où euh, des jeunes bah, qui débutent disaient voilà j'ai les biceps courts, et effectivement en voyant les photos ils avaient des biceps très courts, et ils nous disaient est-ce que je dois quand même tendre le bras au cœur incliné, alors tu fait du cœur incliné à 6 ou 7 kilos mmh. voilà. et la réponse c'est de dire bah oui, pour l'instant tu dois apprendre les exercices tu dois te renforcer, t'as pas besoin de tricher légèrement pour progresser mmh. là es dans une phase d'apprentissage et tant que tu t'es pas au moins à 14-15 kilos par bras bah franchement tu risques pas grand chose. Ouais, hein. pas avec ça. Normalement, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai que ça, c'est la première chose. Quand on est débutant, ça n'a pas d'intérêt. Mmh. C'est pourquoi, si vous débutez, bah, je ne vous conseille pas de vous y intéresser plus que ça pour l'instant. Parce qu'il peut y avoir effectivement des surprises. Bah, la méthodologie, euh, on le rappelle, c'est d'abord l'analyse osseuse, les segments, les leviers. Voilà, ça, ça, on peut le voir tout le temps. Voilà. Ça, l'analyse. Euh, même euh, sur, osseuse, un, voilà, même sur un débutant, on peut voir tout de suite ce pourquoi on est fait ou pas, d'un point de vue osseux. Ouais, ouais, ouais. Mais ça ne veut pas dire que si on n'est pas fait d'un point de vue osseux, que derrière, nerveusement, mmh. et d'un point de vue euh, antécédent, on va pas exceller sur cet exercice par rapport à d'autres personnes. Mmh. Mais après, vient en deuxième temps l'analyse musculaire et là déjà bah, pour analyser des muscles faut des muscles donc voilà est pour ça que euh, voilà là c'est plus compliqué euh... et on a la même chose quand les personnes sont assez grasses c'est pour ça que si vous m'écrivez pour me demander une analyse morpho anatomique faut être un minimum propre quoi il faut en général me contacter avant de la réserver sur mon site mm -hmm. bah voilà il faut être relativement sec sinon je ne peux rien voir à distance bah oui euh, ou du moins euh, pas assez pour oh. vous aider du mieux que je peux ou même euh, même en réel moi j'ai une anecdote quand je tenais euh, quand j'étais propriétaire de ma salle j'avais un copain euh, qui n'écoute pas, donc euh, c'est pas grave. David, tu te souviens, il était venu Oui, David Level. Il était venu, euh, voilà. Salut David. C'est <rire> avec nous. Et lui, c'était énorme parce que des années, des années, on s'entraînait ensemble. Et il a toujours pensé qu'il avait les mêmes triceps que toi. Mais pour de vrai, aussi court. Et un, et, mais il était bien, bah, bien gras, c'est-à-dire que il faisait, ça faisait les bras poteaux. J'ai une autre anecdote à faire. Tu sais, moi, je dis toujours les bras poteaux, quand tu le mec... Ah, comme toi ah, bien, Certainement pas. Les doubles biceps, tu vois même pas la différence entre son triceps et son biceps. Il y en a plein comme ça, il y a même des youtubeurs comme ça. Et un jour, pour de vrai, il force un peu et il arrive à sécher un peu. Et là, on se rend compte qu'en fait, il a pas du tout les triceps courts. C'est juste qu'ils étaient noyés dans une tonne de gras et qu'en fait il avait des triceps pas extrêmement longs, avec les, les portions, le, le, le bas de la portion pas très développé, mais il était pas du tout court comme toi. Ben, j'ai un exemple, c'est Co Coston, alors vous peut-être pas connu Coston, Coston je sais pas si tu m'écoutes sinon salut. Eric. Et euh, c'est vrai que quand il était jeune, quand, quand on se réunissait tous les étés avec la team super physique euh, sur Toulon, lui il était un peu gras, il débutait mais bon il progressait quoi, ça à rien de sécher euh, à fond dès le début quoi. Mm -hmm. Et quand on a le triceps, c'est vrai qu'on voyait pas trop son triceps et on se disait, bon putain il a pas trop de triceps, <rire> tu sais, mais vraiment, je disais, ben, toi, as le je, disais hein, je, je me connaissais moins que maintenant dans les morphasomiques, je disais, putain t'as le triceps comme Dexter Jackson quoi, mmh. t'as une grosse plaque tendineuse et euh, ça cache le triceps quoi, mmh. et un jour il a séché, l'année d'après il a séché, et quand il a séché, bah on a vu son triceps qui était long, qui était bien et en fait c'était du gras qui ouais. recouvrait son tendon en le fait Le à cheval est apparu quoi. Ouais ouais il est apparu et c'est vrai que, putain je me souviens on avait bien rigolé quoi Et moi je suis sûr qu'il y a beaucoup de, dans cette optique là, il y a beaucoup de, trice... de biceps courts qui s'ignorent <rire> Parce que <rire> oui, les mecs ouais, bah, que... <rire> sont tellement gras qu'ils se rendent pas compte et le jour où ils vont sécher ils vont dire Ah mais en fait je peux passer deux, trois doigts, une main, il est hyper court mon triceps Mais ouais mais donc justement il faut un minimum de niveau et être un minimum propre quoi voilà, et donc si on, est, être si, si on débute ça sert pas spécialement à grand chose même si, je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais moi c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent de comprendre les petits trucs, comment, je pense que ça intéresse tout le monde de savoir comment il est fait, maintenant est-ce qu'il faut en tenir compte dès le début, voilà, c'est là que ma réponse est non, faut pas en tenir compte dès le début, Il faut d'abord suivre les bases est-ce que quand on arrive au niveau moyen, on détermine ensuite les, les, les muscles pour lesquels on est fait et ceux pour lesquels on n'est pas fait donc ça peut être bien à plusieurs sens, ça peut être bien pour pas perdre son temps et s'acharner pendant 10 ans sur un muscle qui ne viendra pas. Et tu sais très bien que je te vise en disant ça. <rire> <rire> je vise tes mollets. J'ai plus d'un de mollets, n'importe quoi, je tiens à porter plainte. Mais avec le recul. Je compte sur vous pour critiquer Arnaud dans les commentaires. <rire> con. Mais avec le recul, honnêtement. Ah oui, bah. Non, si quelqu'un te l'avait expliqué quand tu avais 18 ans et t'avais dit « Mais au fait, tu le sais pas encore, mais un muscle court comme ça, là, ça va rien faire du le tout. » Le quoi. problème, c'est pas qu'il soit court. Donc il est court... Mais en plus, c'est qu'il y a un problème moteur. Je ne peux pas les contracter. En fait, je peux les contracter dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc dans le sens habituel où tu montes sur la pointe, le jumeau ne se contracte pas. De chaque côté, les jumeaux ne se contractent pas. C'est le solaire qui se contracte. Ça cause tes pieds, ça. Hein. Oui, bah, peut-être que ça joue le fait d'avoir les pieds creux, car je n'ai pas trop creusé le sujet. Mais c'est vrai en il fait, y a un problème. Et Dieu sait que j'ai forcé comme un fou pendant... Il y a vraiment une année où j'étais à fond, où je faisais avant le dos, l'année où je me suis entraîné 9 fois par semaine, j'en ai déjà parlé, mm -hmm. quand j'avais 19 ans. Et bah, je faisais 45 minutes de mollet avant la séance pec et 45 minutes avant la séance dos Et je forçais, mais comme un malade, hein, c'était vraiment... Euh... t'as tu passé des heures, quoi. Ah ouais, bah 45 minutes deux fois par semaine. là voilà. Et euh, bah, j'ai rien appris, quoi. Oui, c'était un peu plus gonflé, un peu plus vascularisé. Mais... Euh... Mais si on te l'avait dit, ça t'aurait fait gagner du temps. C'est 45 minutes que t'aurais pu faire ouais, autre chose. Ouais, moi, moi j'ai du mal avec le fait... Euh... Tu sais avec le fait justement que ce soit prédestiné, en fait. Ça me plaît pas. Donc j'aurais quand même fait... <rire> Je quand même fait pour voir, et c'est vrai que bon bah finalement euh, vu que quand on a on n'arrive pas à les contracter qui sont hyper courts comme ça. Mm -hmm. Et en plus c'est un désavantage. Tiens j'ai une autre anecdote. La fois je parlais avec euh, Ludovic donc c'est un, un, un jeune qui est très très doué en traction et en dips. Et je, il, il disait sur son compte insta ouais je progresse pas au squat, je me sens pas bien il met une vidéo et c'est vrai putain je vois il est pas du tout à l'aise quoi je me dis putain ça va pas etc. Mm -hmm. Et euh, il m'écrit et tout et je dis, il me dit t'as pas des conseils et je dis bah Filme-toi de euh, dos et euh, de profil pour voir. Et je vois exactement les même mollet que moi, le mec. Ah. Et je vois donc le tibia hyper long, le fémur aussi hyper long, mm -hmm. et je vois le mollet hyper court. Et donc, je pense, c'est une théorie, et s'il y en a qui sont dans, le, dans ce cas-là, j'aimerais bien votre avis, que lorsqu'on a les mollets très très courts, justement, on a tendons plus long, et donc, on est beaucoup plus raide des chevilles, et donc, forcément, ça ne prédispose pas à squatter. Oui, parce que tu peux assouplir un muscle, mais tu ne peux pas assouplir trop les tendons. Bah euh, c'est moins moins que le muscle. Normalement tu peux un petit peu mais beaucoup moins. Donc pour assouplir une cheville tendineuse au lieu d'une ouais, cheville, cheville musculaire. musculaire quoi. Ouais. Et euh, j'ai remarqué ça sur tous ceux qui ont les euh, mollets très courts et en plus qui sont assez grands, donc qu'on les tibia et puis on est assez long. Mm -hmm. bah j'ai remarqué que au squat c'était hyper compliqué. Quand j'ai vu son squat je me suis dit bon... Euh, ça se tient. Oui c'est compliqué. Ouais ouais mais je pense que ça se tient mais s'il y en a mais, qui sont dans le même cas je suis intéressé à mais si on procédait à un petit arrachement de tes mollets <rire> par le bas, ça pourrait être sympa. Ah, je sais pas, ça pourrait aider. Et t'aurais plus d'excuses pour ce côté. Mais j'ai pas d'excuses, j'en fais quand même. <rire> ça pourrait être bien. Donc justement, ça on ne l'a pas dit, mais en termes de blessures, ça peut prévenir aussi des arrachements. Parce que les arrachements, ça existe. Ah oui, ah bah bien sûr. Surtout sur le, bah, le biceps. Co comme, comme on disait, lorsqu'on a un muscle court et qu'on va chercher par exemple, le biceps, à tendre les bras, ou pour les mollets, à étirer à fond, quand et etc. Quand on arrive à bon niveau, voilà, c'est-à-dire à, bon -à, à bonne charge. Voilà, avec des charges relativement élevées. Mm -hmm. bah forcément, ce qu'on va faire, c'est que ça ne va plus être un travail exceptionnellement musculaire, mais il y aura un gros travail tendineux, et c'est là que, justement, on peut progressivement bah, euh, se blesser assez facilement. On sent, à terme, j'ai envie de dire, avec l'expérience, donc c'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand on débute, qu'on n'a pas encore développé ce sens-là, on arrive à sentir sur chaque exercice, notamment d'isolation, quand le muscle en fait ne réalise plus le geste. Tu vois, par ah. exemple, si tu fais du curl au pupitre, mmh. tu sens bien qu'au bout d'un moment, bon, bah, t'es plus sur le biceps, quoi. Ouais. Mmh. Tu le vrai. sens. Et ça, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Et pour les mollets, c'est un peu pareil. C'est juste que, voilà, t'es en concentration, tu dis, ah bah, là, ça sert à rien que je le sente plus parce qu'en fait, c'est en train de m'étirer le tendon d'Achille mmh. plus que euh, les jumeaux. Ouais, en fait. le surétirement, ça ne sert à rien. Voilà, bah, le surétirement, c'est un des trucs qu'on développe justement dans le tome 1. Mmh. C'est euh, quelque chose qu'il faut vraiment éviter quand on en arrive à, à progresser. Donc, voilà, l'analyse anatomique ça sert surtout à dire... Voilà, pourquoi on est fait Pourquoi on n'est pas fait Maintenant, il y en a aussi beaucoup qui se cachent derrière cette excuse ah oui. de la morphoanatomie pour dire « Non, mais moi, je suis comme ça, je suis pas fait pour, euh, c'est mort. » Ah, tu veux des exemples précis Parce que je vois que tu restes général. Alors, par exemple, euh, je ne peux pas monter le menton aux tractions parce que j'ai un problème de mobilité d'omoplate. C'est pas mal, ça Mais <rire> ça, ça se travaille. Ah, mais écoute, il y a des experts qui disent le contraire. Voilà, bah, ça, c'est des trucs, des trucs qui... <rire> Je me souviens plus de cet exemple-là, mais ça se travaille. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la morphonatomie mmh. n'est pas une excuse pour euh, expliquer qu'on ne peut pas réaliser un mouvement. Tout le monde peut réaliser un mouvement, notamment avec faible charge, mmh. absolument tout le monde, sans risque de blessure. Mais ça demande du travail. Voilà, ça demande du travail. Voilà. Il faut comprendre que, par exemple, si on a l'effet mur plus long que, euh, je sais pas, que mon voisin Arnaud, mmh. ben, forcément, je vais devoir avoir plus de ce qu'on appelle de dorsiflexion, de mobilité de la cheville, pour pouvoir avancer plus les genoux, pour pouvoir bien descendre au squat comme lui ou il va falloir, comme je le fais personnellement vu que j'ai les mollets très raides malgré tout ce que je fais il va falloir plus de rotation externe de hanches, c'est-à-dire plus ouvrir les genoux euh, pour pouvoir descendre euh, relativement droit ou il va falloir trouver un exo de remplacement pour développer tes quadriceps mais... oui, non mais là je parle dans l'optique de juste réaliser le mouvement ah, c'est la n'est pas une excuse ouais. voilà, maintenant effectivement l'analyse morphanomique ne détermine pas non plus jusqu'où on peut progresser ça ne dit pas voilà, tu as les triceps courts, tu ne peux pas avoir des gros triceps. Je pense que j'en suis un bon exemple là-dessus, j'ai des triceps courts et ils sont pas si fins que ça. Je ah oui. ils ont toujours été courts. Je pensais que c'était justement c'était arraché en fait. Admire un peu, tu vois. <rire> je vois que tu as les yeux qui brillent. <rire> dans le gras, qu'est-ce que tu veux que je vois voilà, Ouais, je suis sec comme je sais pas quoi.
1: <rire> Quel <rire>
0: jaloux. Bien sûr. Ouais. Arnaud est contre moi aujourd'hui. Et... Donc voilà, ce n'est ça ne permet pas de déterminer le potentiel exact qu'on a. Ça permet de dire par contre que on va devoir faire ci ou ça pour compenser sa morphologie osseuse ou si et ça pour adapter son entraînement, c'est-à-dire l'amplitude ou le choix de ses exercices pour travailler et développer ses muscles mmh. parce que et ta... on, a, on a parlé pour les débutants pour taper dans le bon muscle. Ouais. Voilà, tout à on a parlé des débutants qui de ne pas s'analyser. Mmh. Euh, J'ai oublié où je voulais en venir. Voilà, quand on est débutant, comme on peut juste faire son analyse. Euh, morphologique, on ne sait pas encore, malgré les muscles courts, s'ils vont se développer ou pas. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont importants à prendre en compte, notamment pour la performance, qui sont l'impact du système nerveux. On mmh. sait que dans une performance de force, le système nerveux est prédominant, du moins sur le, mo sur le court et moyen terme. À long terme, il faut de la masse musculaire, et plus on en a, plus on a un potentiel de force à exploiter. Mais voilà, quelqu'un qui serait très nerveux avec des muscles courts, aurait évidemment beaucoup plus de potentiel, même s'il a les bras longs comparativement à son voisin qui a les bras courts, il aurait effectivement beaucoup plus de potentiel euh, en termes de performance qu'un mec mou. Qu'un mec mou, malgré euh, un physique fait pour la performance. Voilà, tout à fait. Voilà. Il faut bien différencier. Euh, c'est pour ça que c'est vraiment un assemblage, cette morphoanatomie, c'est pas seulement, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas seulement la morphologie osseuse et la l'anatomie la musculaire. Mm -hmm. Et c'est marrant ce qu'on qu parle de ça, parce que justement, dans le bouquin, je crois que j'en ai parlé, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais euh, dans le bouquin que Yanis m'a envoyé il y a quelques ouais. semaines, qui s'appelait « Entraînement athlétique », que j'ai lu. Merci euh, au fait, Yanis pour le cadeau, encore une fois. Et euh, dedans, j'ai comment il y a Lucien Demeyes qui a écrit le livre, qui parle justement des différences nerveuses en fonction des individus. Et lui, il classe les individus selon quatre types. Okay. Et donc, euh, c'est intéressant parce que c'est exactement là où moi, j'en arrive avec le f... au fil du temps. Où moi, bah, je détermine plutôt trois types qu'on va bientôt voir ensemble euh, sur la formation super cycle justement, qu'on abordera les cycles de progression, parce que pour moi c'est un facteur euh, très très important pour personnaliser ces cycles de progression à terme. Mm -hmm. Mais euh, ça c'est quelque chose qui joue énormément. Quelqu'un de très nerveux, tu vois ce matin, bah, j'ai vu Pierre, donc, pareil, qui avait fait un coaching premium il y a un petit moment. Nerveux ou pas nerveux Pierre bah, justement pas nerveux, pas parce nerveux. que justement il est trop dans la réflexion, mm -hmm. et euh, on voit qu'il essaye de tout analyser, etc. Mais et on sent vite si on est nerveux ou pas. Mm -hmm. Je... Nous, on est deux exemples opposés. Moi, je ne suis pas nerveux du tout. En fait, moi, je le détecte par rapport à l'écart que je peux avoir sur un 20 RM et un 1 RM. Tu vois Bah, toi, c'est pratiquement pareil. Bah, ouais, mais l'écart est très réduit en termes de poids. Alors que toi, euh, ça ne va pas être la même, quoi. Bah, c'est ce que j'expliquais à Pierre tout à l'heure. Je lui disais, toi, quand je te vois t'entraîner, je pense que tu pas trop d'intérêt justement à descendre en série trop courte. Et il m'expliquait justement au coucher sur son cycle, quand il était passé en série de 6. Bah, il a tenu que deux semaines. Mm -hmm. Et je dis, bah, moi c'est l'inverse. Je dis, moi quand je passe en série de 6, je tiens très longtemps. Bah, oui. C'est là où j'explose et où ça va. Et ça se transpose, on le voit en ce moment parce qu'on discute beaucoup tous les deux sur d'autres sports. Ça se voit sur toutes les disciplines en fait. Toi qui es très nerveux, très explosif, bah quand tu faisais de l'athlète, tu faisais pas des 42 km. Ah non, non, moi les... j'aimais pas du tout les crosses, en plus. <rire> voilà, toi étais champion du 60 mètres en salle quoi. Euh, j'ai pas fait de salle. Si, j'ai fait une fois de la salle. Bon, enfin, les courtes distances. Voilà, c'était à Pantin, en plus, je m'en souviens. Quand tu vas nager, à chaque fois, tu me dis, moi, sur une longueur de bassin, j'explose tout le monde. Non, j'explose pas tout le monde, mais la sur une longueur, longueur de bassin, je vais vite. Façon de parler. Mmh. Et tu me dis, la deuxième longueur, par contre. Euh... Ah, bah, je suis plus là, Il ouais, n'y a plus personne, quoi. Ouais, mais c'est comme quand je faisais du Wattbike bike aussi. Tu le truc de puissance, en fait, sur euh, 25-30 secondes, putain, je pouvais vraiment envoyer fort. Et après, bah, c'est comme si, euh, théoriquement, je changeais de filière, en fait, mmh, j'avais mmh. épuisé toutes mes fibres rapides, en fait, et c'est fini, quoi. Je suis. Euh... Il y a une coupure en fait, une coupure de courant. Mmh, mmh, mmh. Et donc, tout à l'heure, j'en parlais avec Pierre, donc c'était intéressant. Et il y a autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est les antécédents sportifs mmh. qui peuvent expliquer des développements musculaires malgré une anatomie et une morphologie osseuse qui ne sont pas adaptées à ce développement musculaire. Là où on ne l'aurait pas parié au début. Quoi. Voilà. Donc, moi j'aime bien ton exemple, si tu as fait pas mal de vélo quand tu étais jeune. Ouais. Et Fab Fabrice également, qui coanime d'habitude ces podcasts avec moi, mmh. vous avez fait beaucoup de vélo. Et forcément, malgré. Donc, toi, tu as des quadriceps qui sont assez courts, on va oh, le voir ouais. juste après. Mmh. Et ben malgré ça en fait, comme tu en as fait beaucoup 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 c'est comme si ça avait développé, bon c'est le concept de mémoire, ça s'appelle densité cardio -musculaire. je crois que c'est euh... ah, j'ai oublié le nom euh... vous le verrez euh, prochainement le nom si je m'en si rappelle, c'est prévu dans le tome 5 de la méthode super physique mm -hmm. qui est déjà écrit mais je me souviens plus le nom mais ça fait longtemps que je écrit et donc c'est ce concept là de dire que quand tu as travaillé un muscle jeune pendant très longtemps notamment en série euh, longue, on peut dire, quand tu fais du vélo etc., quand tu les as bien vascularisés quoi. voilà et bah en fait, tu as développé une sorte de potentiel de croissance et même nerveusement, mmh. tu as développé déjà des connexions. Un un, voilà, des connexions, un chemin moteur préférentiel qui fait que le, le muscle va être plus facilement recruté. Alors qu'à l'inverse, bah, il aurait été beaucoup moins bien recruté, tu pour ouais. as prendre dans les fessiers, etc. Ma maintenant, avec le recul, j'ai des bons quads, j'ai des bonnes cuisses, mais esthétiquement, en termes de force... Ah oui, c'est pas non plus non, voilà. exceptionnel. Ouais, ça n'a pas compensé. Ouais. C est... C est... Ça n'a pas fonctionné. Bah, même ça fait des bonnes perfs, de mémoire, tu avais fait 10 à 110 au squat. Ouais, 10 à 110 au squat pour euh, 65 kilos. Ouais, bah voilà, donc c'est quand même une bonne perf, c'est presque. Euh... Ouais, je me. Ouais, je... Non, mais c'est quand même une bonne perf pour ton poids de corps, tu vois. Mais Et... j'aurais été meilleur s'il y avait eu un barème sur 20 reps, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui. Tu vois un peu oui, bien sûr. Que là, 10 ça fait. Je trouve ça déjà trop court pour moi, quoi. En fait, ça me correspond pas trop. C'est pour ça que j'étais dans les épreuves auxquelles j'ai participé, j'étais jamais trop mauvais sur les concours du su club super physique ah Oui, parce que c'était un peu long. L'endurance, pour ça, il n'y a pas de, de souci. Et enfin, il y a l'hérédité, donc la génétique de base, moi ce que j'appelle ce qui nous est transmis, qui peut expliquer aussi que malgré une mauvaise morphonatomie, donc c'est-à-dire osseux et musculaire, mmh. certains muscles se développent alors que. On pourrait penser au début que ça ne se fait pas. Ouais, c'est plus faible, ça, je pense. Hein. Oui, c'est bah, plus faible. T'as une bonne ascendance, toi euh, bah, On est plutôt nerveux. Ouais. C'est bien mon frère et mon père, on est très, très nerveux. Donc, ouais. là, on voit que ça, euh, on a tous les mollets très courts. Bon, ça s'est ouais, transmis. Mais par exemple, rien que la taille, ils sont pas si grands que ça. Ah, ta mère. Ouais, ma mère et puis mon frère, est grand aussi. Hein. Oui, non, mais par exemple, ton père est pas grand. Ouais, ouais, bah, il est plus grand que toi quand même. Hein. Il fait ma taille, non Ouais bah, il faut toi. Ouais mais je veux dire il fait pas la tienne. Ça, un vrai, il non, fait toi, pas 1m95. Fait... C'est un... <rire> pas grave ça. <rire> C'est pas grave. Mal proportionné je rajoute. <rire> Et encore une génération au-dessus, les grands parents. Il y avait des grands, il y avait bah, des.. Bah ma grand-mère est grande. Ouais. Ah donc ok. Ma grand-mère est grande. Et puis euh, un de mes grands-pères était grand aussi. Ok. Donc effectivement, ça joue pas mal. Après, pour conclure là-dessus, -là il faut également savoir que ce sont également des histoires de proportions, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut être grand avec les membres courts et on peut être petit avec les membres longs mmh, mm, mm, et que c'est pas juste on est grand on est petit et c'est cette proportion là qui va déterminer un peu ce pourquoi on est fait et ce pourquoi on est moins fait mmh. et en même temps comme on le disait également faire son analyse à partir d'un certain niveau ça va permettre d'éviter de se blesser et c'est quand même très important à l'heure actuelle où la musculation c'est quand même énormément démocratisée, où c'est devenu une mode que d'éviter de se blesser pour pouvoir être en forme, progresser, atteindre ses objectifs, etc. Donc c'est une raison de plus, pour moi, lorsqu'on a passé au niveau débutant, de faire son analyse morpho-anatomique, sinon, bah on passe à côté de quelque chose et on ne peut pas personnaliser son programme en connaissance de cause. On peut le personnaliser au hasard, ouais. ça c'est toujours possible, mais en connaissance de cause, ce n'est pas possible. Et puis sans faire de science tout simplement, ça permet aussi de comprendre et d'expliquer pourquoi ce que mon voisin fait ne fonctionne pas sur moi. Ah oui tout simplement parce que ça c'est la mode Tout le monde euh, copie ou prend le programme Qui est accroché de, sur le mur de la salle Tout le monde fait la même chose Et puis il y a les super survivants Qui vont, ça va fonctionner Et il y a les super pas, pas de chance Ça va pas fonctionner bah, Surtout que la plupart d'entre nous, bah, vous nous écoutez On est plutôt les pas de chance bah, 80 pour... bah, Même dans la, dans la virée, elle c'est 80% de pas Donc, de chance alors, et 20% on, délu, peut, on peut développer un nouveau hashtag Team pas de chance <rire> C'est marrant ce que tu dis parce que tout à l'heure justement J'en parlais avec euh, Eric, ça fait quelques jours tu qu m'en parle à la salle mm -hmm. Eric je sais pas si tu nous écoutes et euh, il me disait, putain, il me dit, euh, ça fait pas rager les mecs, euh, putain, ils font n'importe quoi, ils ne forcent pas du tout, et puis ils ont des physiques de fou il dit, moi, et, et il parlait de lui, il disait, putain, mais moi, je m'entraîne et tout, j'essaye je de bien faire, etc. Il dit, putain, c'est hyper dur et tout. Et puis, euh, il voyait justement, euh, Jaquette à la salle, ouais. qui fait, euh, <rire> Jaquette, c'est un nouveau qui est avec nous, il nous fait, on rigole bien. Quoi. Bah, Jaquette, il a un sacré potentiel. Il a trop de physique rapport à ce qu'il fait. Voilà. C'est un peu injuste, bah pour, voilà, celui, pour celui qui galère, quoi. Lui, il à un... un même s'il m'écoutait un petit peu, il, il fait quand même beaucoup de choses. À... Il a fait les cuisses pour la première fois ce matin, ça y est. Ah, pour de vrai Ça y est, il a fait 5 bon, séries de presse. Il hein. a okay. 40, okay. mais il a commencé. Et donc, Jaquette, son... c'est son surnom, hein. on va garder son nom euh, secret. <rire> et euh... bah, il fait les pecs deux fois. Ouais. Et donc, il fait mardi, jeudi, pecs mmh. et biceps. Mmh. Et le mercredi et vendredi, il fait dos, en fait, il fait un exo de dos. Mais il refait pec. Et il a fait triceps, il fait les triceps et les épaules. Bah oui. Puis donc il fait euh, dips et donc tout. il fait pec tout le temps, quoi. Il fait pec tout le temps. Et il a un sacré physique pour ce qu'il fait. Et Eric me disait, "Tu te rends compte, le physique qu'il a pour ce qu'il fait Et il dit ouais, mais tu regardes sur l'analyse, il a les pecs super longs, il a les biceps super longs, donc il a pas trop d'épaules. Mais mm -hmm. je dis, voilà, et après, c'est vrai que... Et surtout bon, pour son âge, en plus oui, bah, je sais pas quel âge il a, il a 35-40 je pense. Ouais, 35-40 et ouais, il fait on peut dire un peu n'importe quoi et franchement il est vachement bien quoi. Bah, il progresse bien là, tout à l'heure il a passé des séries de 8 à 69 au coucher là, et euh, ça monte, bah là dessus il m'écoute sur quelques exemples. Bah, tu sais ça c'est toujours euh, l'éternel, euh, l'éternel pas débat, mais il y, a, il y a toujours eu deux camps. Moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait le mec qui avait le plus de physique que ses perfs et celui qui a des perfs monstrueuses mais qui a pas le physique en rapport de ses ouais, perfs. Donc euh, bon après il y en a qui sont équilibrés. Toi tu as assez équilibré. Bah Pendant un temps j'étais beaucoup plus fort que mon physique. Ouais. Et au final, au fil du temps mon physique s'est équilibré. Effectivement, moi c'est totalement l'inverse. J'ai plus de physique que de perf. J'ai jamais eu de perf dans aucun exercice. Si des bah ex au squat t'étais plutôt bon, au traction t'étais plutôt bon aussi. Ouais mais j'ai pas un dos démentiel, c'est ça que je veux dire. Ah oui mais t'avais les bras qui allaient avec parce que ta morphonatomie ah. fait que tu étais fait pour les épaules et les bras. Ouais je tractionne avec les bras plus qu'avec le dos. Oui ben bah voilà. Ah, mais donc euh, t'as été récompensé quand même. Okay. C'est juste que pour la plupart des individus, bah, normalement, tu fais traction, c'est égal d'eau. Et la morphonatomie, ça permet justement d'expliquer pourquoi un tel se développe en faisant ci. Mmh, mmh. Et toi, quand tu fais ça, bah, tu développes autre chose. Malgré tous tes efforts, c'est que, en fait, c'est déjà inscrit. Quoi, alors. Et tu ne peux pas vraiment influencer, euh, autant que les magazines te le disent, ou euh, certains spécialistes, entre guillemets, bah, le développement euh, de tes points faibles. Bah, on quand le... c'est un point faible, moi j'en connais, voilà. ça fait 20 ans qu'ils ont les mêmes points faibles, mmh. ils s'acharnent dessus et euh, de manière très correcte. De mon point de vue, mm -hmm. et ce sera toujours, ils ont toujours les mêmes points faibles, ils sont toujours là-dessus. Donc au final, voilà, si ça fait plaisir, tant mieux. Mm -hmm. On a fait beaucoup d'articles et de vidéos là-dessus sur les points faibles, et ça fait un, une paire d'années qu'on qu dit que bah, nous, on a fait le parti de. Bah, on bombarde sur les points forts, quoi. Autant devenir spécialiste, entre guillemets. Bah, tu vois, hier, j'étais en train de lire. Euh, J'attaque un livre qui s'appelle Personnel MBA, mm -hmm. et justement, dedans, il y a. Dans l'introduction, il explique justement que, euh, encore une fois, c'est vraiment dans tous les livres que je lis, euh, tous les mecs comme ça euh, disent la même chose, que il faut persévérer sur ses points forts et éviter d'essayer de s'équilibrer parce que dans ce cas-là, euh, on perd du temps et justement, on change son profil et on est moins bon. quoi ouais, et Je crois que c'est dans le bouquin sur le vélo aussi que tu m'as filé là, mon mm -hmm. euh, père m'a filé, Cyclo Coach, pareil, ils disent ça à un moment, ils disent voilà, vous êtes comme ça, si vous êtes plutôt explosif, bah, continuez à être plus explosif, mm -hmm. sinon vous allez perdre une partie de ça et puis euh, ça va être... Oui, bah, que qu oui bah parce que oui, parce que tu fais ton profil de puissance et il détermine si tu es fort sur l'effort de 5 secondes, de 1 minute, 3 minutes, 20 minutes ou 1 heure. Et donc ta courbe, elle est ou montante ou descendante. Donc toi, bah, tu vas... Bah, 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 moi, moi, je suis haut partout. Ta courbe va être, elle va être descendante parce que tu es énorme au début et puis après, ça s'éteint petit à petit. Et à moins, comme ils disent, à moins de faire, et encore ça se défend, de faire des courses en compétition où il faut être un peu pas trop mauvais nulle, nulle part, en fait, bah, tu n'as aucun intérêt. Donc là, c'est la même chose pour nous. À moins de monter sur un podium culturiste, il bah, n'y a aucun intérêt à se faire chier avec des détails qui ne viendront jamais. Bah, quoi. Surtout que le culturiste, le meilleur culturiste, c'est celui qui n'a que des points forts. Hein. Ouais, qui a la base... À tout le long, euh, et, et, à la bonne morphologie osseuse, voilà, voilà, résiste aux blessures... Il n'est pas obligé euh, de perdre son temps 45 minutes deux fois qui, par semaine sait, sur une qui, connerie. Qui, qui, qui sèche sans perdre de muscle du tout, sans perdre de perf, quand il grossit ouais. pour presque pas de gras de manière... Euh, un peu partout. C'est celui que tu vois sur scène, il euh, n'y bah, a aucun point faible. Quoi. Ouais, ouais c'est le mec... Euh, voilà bah, Après, on peut... Il y a toujours des mecs qui chipotent et il a des points faibles. Non, mais ça reste... Euh... <rire> <rire> ok. Et donc, on termine. Tu veux faire mon analyse Tout à fait. Alors, je vais raconter une anecdote. Oui. Il euh, y a quelques années, donc je crois que c'est juste avant qu'on ouvre le Super Physique Gym, ouais. on avait fait euh, une sorte... D'avant-première, avant justement que je sorte le tome de la méthode superphysique, que je codifie l'analyse morphanatomique mm -hmm. Avec justement, bah avec Val, Val le de mes avant après, oui. avec Dim, oui. avec euh, Street, donc je la boutique superphysique oui. Et avec Patou, donc euh, c'était mes plus vieux élèves à, à l'époque, hein, que j'avais depuis euh, 4-5 ans, euh, voire 6 ans mm -hmm. euh, Et donc on avait fait euh, ton analyse morphanatomique à l'époque Peut-être, je sais plus Ah si si, moi je me souviens, <rire> <fait> ça <rire> je me souviens... <rire> Moi je me souviens juste qu'on a fait une photo de mos musculaire à la fin une des dernières que tu as dû faire dans ta vie parce que ça fait longtemps que tu le fais plus et euh, bah, j'ai l'air d'une crevette à côté de vous tous parce que vous étiez énormes par contre je suis le plus sec ça... bah, je me souviens là, pas il tout tout. Avait, là il y avait pas, souviens pas. photo je me souviens pas <rire> du tout écoute je sais pas de quoi tu parles mais donc c'était un peu les prémices du stage qu'on avait fait l'année d'après c'est 2013 où justement j'avais déjà avant d'écrire fait le stage super physique avec notamment l'analyse morphologique atomique bon, j'étais un peu moins pointu que exact. quand réfléchi et, et donc on a fait ton analyse et je me souviens c'était pas mal marré parce que justement, t'avais beaucoup de muscles très courts. Mmh. Ah ouais, peut-être bien, ouais. Maintenant que tu le dis. Moi, je m'en souviens très bien. Exact. Nous, on avait dit, t'as tout court, quoi, et c'était marrant parce que bon, on était entre nous la salle n'était pas encore ouverte. On n'avait même pas, on n'avait pas reçu les bars en fait. Mmh. On avait reçu tout le matos, ouais. sauf les bars et euh, les haltères, je crois. S'il y avait les haltères, il n'y avait pas les barres. On n'avait pas les barres, vous avez perdu la palette. Donc on ne pouvait pas faire, on pouvait pas encore s'entraîner comme on voulait. <rire> et on a fait le truc. Et donc, c'était intéressant parce que souvent on dit, de mon expérience, il faut se faire des analyses on voit qu'en général, bah il voilà, y a une prédominance de certains muscles comparativement à d'autres et que personne n'a les muscles tous qui a tous les muscles courts ou tous les muscles longs alors après il y a des exceptions comme culturiste pro et il doit bien y avoir quelqu'un qui a tous les muscles courts mm -hmm. et en faisant ton analyse, on s'était rendu compte que bah étais presque à avoir tous les muscles courts bah quasiment ouais Quasiment, sauf... et ça n'a pas changé <rire> t'as pas réussi à les allonger Mais non. c'est vrai qu'en faisant des étirements, on pouvait allonger ses muscles oui, une fois qu'il a arraché, tu peux négocier avec le chirurgien <rire> pour qu'il rattache plus loin <rire> Mais c'est souvent plus court que plus long. <rire> et donc, on a fait ton analyse et on s'était rendu compte que, voilà, t'avais quelques muscles longs, donc ils sont assez faciles. Bah, mais n'y en a pas beaucoup. Pour que vous puissiez suivre quand même, euh, vous regardez toutes les photos sur mon Instagram en même temps, tu me mettras un lien. On mettra un lien sous le podcast. Voilà, pour voir, euh, bah là, il y a toutes les poses, donc comme ça, vous verrez. Et donc, il y avait les triceps et les deltoïdes qui étaient longs. Ouais. Il y avait le long stupinateur qui était un peu plus long que le biceps, parce que t'avais les biceps très courts. Mm -hmm. Tu avais les fessiers assez longs. Ouais. Le grand rond qui était assez long. Ah oui, bah ça oui. Et tu les jumeaux des mollets qui étaient un peu plus longs que la norme. Ouais, normal. Mais alors, dorsaux, euh, bah, grand dorsal inexistant Bah Très très court. Ah ouais, et des deux côtés d'ailleurs. Donc aussi bien au niveau de l'épaule qu'au niveau du bas du dos. Donc en général, un grand dorsal long, bah, c'est qu'il va loin sous le bras et ça sert bien en oblique, puis il descend presque jusqu'à la taille. Mm -hmm. euh, les pecs qui, laissent, qui sont tellement courts qu'on voit l'abdomen qui est hyper long. Mm -hmm. Ce qui fait que tu peux dire que t'as des abdos, ouais. parce que sinon tu pourrais rien dire. Hein, bien mais... sûr, ouais. Pas <rire> dur, euh, euh, cela dit, pour autant, j'ai pas euh, 4 ou. J'ai pas 4 abdos de chaque côté, j'en ai pas 8. Hein. C'est vrai T'es si gras que ça mais, mais non, il est con. Mais... Mais parce que pareil, le nombre de terminaisons. De, 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 comment D'insertions tendineuses. Ouais. Et euh, un paramètre génétique, si on a que 4 ou 6 abdos, on n'en aura pas 8. Et pareil, s'ils sont décalés ou s'ils sont alignés ou s'ils sont euh, droits ou en chevron, c'est pareil. On là, je viens de répondre d'ailleurs à une question là-dessus sur le site Superphysique. Ah oui, il y en avait. Quelqu'un qui a commenté un article, un jeune, <rire> qui disait euh, J'ai des abdos asymétriques, comment je peux faire Ah ben, bah, t'es roulé, c'est comme ça. Voilà, t'es un peu foutu, quoi. <rire> c'est comme ça. Bah, t'es foutu, c'est comme ça. J'ai envie de dire on veut toujours ce, qu a... ce pour quoi on n'est pas bah, ouais. en fait. Alors qu'en fait. C'est ouais, un mauvais truc. Donc, biceps ça, euh, biceps bah, court. Biceps court, ça c'était facile à voir. Court, ouais. On voyait également les quadriceps, donc le faisceau externe qui était un peu court, donc c'est ce qu'on regarde le plus. Le faisceau externe court, et ça, on l'a mis dans le. Bah, D'ailleurs, il y avait des photos de moi dans le tome 1, et c'est là qu'on voit la différence entre une cuisse carrée, bien rectangle, voilà. ou une cuisse, comment tu le appelé ça, un peu arrondie Oui, hein arrondie, bah, quand on a le faisceau externe qui est un peu court, la cuisse quand elle se développe, se développe un peu en, en arrondie. Mm -hmm. Et lorsque le vaste externe est vachement long, ça fait des cuisses un peu carrées. Mm -hmm. Donc euh, moi, bah, j'ai le quad plutôt long, tu vois, ça fait des cuisses carrées. Ouais. Tu peux m'admirer. Ouais, un, un petit carré, hein. <rire> Un petit carré. ça, on avait vu <rire> que les ischio étaient également courts. Ouais. <rire> donc Tout est es, es, es court, hein. <rire> es es court, Par contre, par contre, il faut tiens à vous préciser, Arnaud a un cou très long. Et Non mais, <rire> tout est court. Parce qu'il a des trapèzes aussi très courts, notamment supérieurs. Et donc ça lui fait un long cou. On dirait un peu une girafe, une petite girafe. Tous les muscles sont courts. Non, il y a, il y a et, de Bah tous les muscles sont courts, pas d'influx nerveux. Pas d'influx nerveux, donc voilà, pas, de gnaque, <rire> pas de gnaque, Pas de donc euh, bah. d'un point de vue osseux, si on devait l'analyser par rapport euh, aux nouvelles morpho-anatomies que j'ai identifiées donc dans le tome 1, et le tome 2 que vous revoyez en, en vidéo, bah il serait le gorille, mais sans la. <rire> longueur de clavicule qui normalement euh, fait tout pour la largeur le gorille handicapé voilà le gorille un peu handicapé le chimpanzé pour ceux qui sont petits <rire> moi j'appelle ça le chimpanzé on, on dira la vidéo non pour Arnaud mais euh, et donc avec des bras donc clavicule courte les bras très longs le buste long et des fémurs assez courts en comparaison des tibias qui fait que si on analyse bah effectivement ses perfos squats s'expliquent, ses perfo cuisses parce que forcément il a un bon levier mmh. et il a le fessier assez long et le quadriceps il s'en sort grâce à ses antécédents de vélo mmh. Euh, saurait développé bah, il s'en sort pas parce qu'il a les bras trop longs et qu'il n'a pas de cage mmh. la cage thoracique si vous êtes jeune, encore une fois, ça se développe, ça se travaille avec des écartés, du pullover des exercices qui essoufflent à l'époque quand je disais euh, dans tous les tomes de Jean Texter, donc qui sont peut-être encore trouvables qui s'appelait les guides pratiques du bodybuilding dans le tome 1 il expliquait, il montrait une photo de Milliard Williamson, je me souviens. Si on le mec, il faisait comme ça. Et il enchaînait des séries de 20 ou 25 au squat avec du pull au vert. Est-ce que c'est lui qui pose un vert sur sa poitrine Et donc, il avait bien développé sa cage et ça, on y arrive beaucoup mieux quand on est jeune. Moi, quand je faisais de l'acier, je me souviens qu'on nous disait tu vas voir, ça développe le coffre, etc. Et c'est vrai que c'est ce qui contribue au fait d'avoir de la cage. Dans tous les programmes débutants, euh, c'est ce qui arrive en premier il, il bombardait euh, Texier dans ses, dans ses problèmes ouais. il lui était écarté bon tout n'était pas à suivre non plus parce ouais, que, ouais, mais le tout n'est pas, pas défendable parce que par exemple il, est, il, a, il a dit je sais plus il disait les 5 premières années au moins interdiction de faire de, de l'incliné et lui il était euh, il prenait le recouché le guillotine, ouais. ouais. Et il disait que ça suffisait pour développer le faisceau. Ouais, euh... je il disait qu'il était plus dans l'axe des faisceaux, sauf que la plupart des gens, malheureusement, n'ont pas la mobilité et ne sont pas prêts à sacrifier autant de charges que ça pour descendre au cou. il mmh. faut une sacrée mobilité pour descendre là-bas au niveau du cou. Il mmh. faut les coups de sacrément ouverts. Et il faut dire que là, il faut un sacré travail préparatoire. C'est pareil, tout à l'heure, on parlait du squat, de compenser sa longueur de fémur par une meilleure dorsiflexion. Oui, c'est bien possible, sauf que le, la plupart des individus, ça va nécessiter un énorme travail Quotidien mmh. pendant des mois et des mois voire des années. La dernière fois j'ai vu un crossfitter qui a réussi, un grand black, donc je crois c'est Elijah Muhammad. Ah oui Et il montrait des photos avant après de son truc, mmh. de son squat et c'était sur 3-4 ans quoi ah, ben Voilà ouais Donc voilà faut être conscient que c'est pas impossible mais ça va demander énormément énormément de travail Cela dit et je rebondis en même temps parce que tu as parlé, on a parlé des, des pecs et du faisceau supérieur et ça on peut en parler parce que c'est une question qui revient tout le temps Ça t'auras beau y travailler euh, si t'es pas fait pour avoir du haut de pec, je crois que c'est un peu mort. Hein. Oui, bah c'est un peu, c'est un peu mort. Bah de toute façon, c'est simple. Euh, vous verrez, bah ceux qui ont le tome 1 le savent déjà, c'est écrit. Mais alors, en ouais. général, soit on prend des épaules, soit on prend du haut de pec. Et avoir des épaules et du haut de pec, notamment du faisceau antérieur, mmh. en général quand il surplombe le haut de pec, bah un peu, c'est un peu la merde. Donc voilà, je reviens à ton analyse. Mmh. Donc on voyait que pour les cuisses, bah forcément le squat était plutôt bon. Les développer, c'était mort. Les développer, bah, c'est la merde. Ça servait à rien de, sa... de sa charnée, ça change. tu jamais été très fort. Hein. Bah, oui. Et par contre, au tirage, là, tu t'en sortais plutôt bien mm -hmm. parce que justement, tu tirais, et il faut le savoir, tu tirais avec les avant-bras, avec la longue portion du triceps. Donc mm -hmm. ça, il faut le savoir aussi que la longue portion du triceps a une action dans tous les tirages, ouais. avec le deltoïde postérieur et avec le grand rond. Mm -hmm. Et donc là-dessus, bah, forcément, tu étais plutôt bon. Comme sur les vieilles vidéos euh, super physiques de l'entraînement euh, du ZAN. Duane, oui. euh, les grands ronds à fond. Ouais, et, bah, euh... et très peu de grandeur. Ouais, ouais, c'est vrai que Duzan, c'est vieux ça. Ouais, Quand ouais. je le filmais à, à Tremblay. Mm -hmm. Et euh, c'était exactement ça quoi. C'est vrai qu'il se ressemblait un peu. Sauf que lui, justement, était très large. Ouais, une il avait ouais, des pecs de fou. Hein. Ouais, il était très très large de clavicule. Bah, Lui, c'était un Grégory. Mais lui, il était, énorme, hein. il était énorme. Il était énorme. Il n'était pas si énorme que ça de mémoire. mais... Euh... Bah, en photo, ça rendait bien. Il ouais, bah, y avait un photographe, moi, je Zenu. Les photos, les bras, il, tout y ça. Il y hein. avait un super photographe. Il <rire> avait les biceps très courts, euh, triceps longs, épaules longues, grands ronds, euh, les pecs. Mm -hmm mais euh, effectivement et donc ça permet en fait tout de suite de savoir au fil du temps et de se dire bah oui je comprends pas, je prends pas de là ça pourrait pas, ça pourrait pas, bah oui mon gars mais t'es pas fait en fait et donc euh, c'est pour ça il faut je pense, et ce sera la conclusion je pense qu'à partir d'un certain niveau c'est important de prendre conscience de comment on est de ses forces et ses faiblesses et surtout de se dire voilà, est-ce que ça vaut le coup maintenant, je passe ce temps là à faire ça mm -hmm. pour faire ça, ou peut-être qu'il vaut mieux que je passe mon temps Là, je prends l'exemple du squat, parce que c'est un exemple qui revient souvent. Où on dit ouais, « Voilà, le squat, c'est indispensable, nanana. » Mais maintenant, si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de mobilité de cheville, vous avez des fémurs très longs, comparativement robustes et euh, vos tibias, que euh, vous savez que vous en avez peut-être pour... Euh, vous avez les pieds creux, en plus. Donc je vais prendre le pire exemple. Mm -hmm. Est-ce que ça vaut le coup de travailler à fond votre mobilité pour essayer de faire du squat, pour prendre des cuisses, tout en sachant que ça se trouve, en plus, musculairement... Et vu vos antécédents, vous n'êtes pas fait pour le quadriceps, vous allez tout prendre dans les fessiers. En fait, ce n'est pas du tout un exemple de fiction. <rire> C'est un exemple qui existe dans la vie réelle. <rire> le mec, il est en train de se décrire. Ce <rire> n'est pas du tout de la fuc. Nous sommes dans un jeu vidéo. Attention, <rire> mesdames et messieurs. Ce, cet exemple est bien réel. <rire> cet exemple s'appelle Sauver Rudy. <rire> Pourtant, est-ce que, est que dans le passé, tu t'es réellement. Tu as eu des périodes où tu t'es acharné en disant Il n'y a pas à chier, euh, squat, il faut à tout prix que j'y arrive, tout le monde en fait, bon, tout le monde Ouais, bien sûr. Tu t'es vraiment acharné, quoi. Ah, Attends, attends, les étirements, la mobilité, etc. C'est pour ça que quand les mecs me disent « Non, mais c'est la mobilité », moi, je peux te dire, pour avoir fait des tests sur moi-même et sur des dizaines de personnes, mais vraiment, hein, moi, je passais pendant une période, en 2012-2013, mm -hmm. pendant plus d'un an, j'ai passé 45 minutes à une heure tous les soirs à m'étirer, hein, à faire de la mobilité à fond, etc. Pour, au final… Ça t'a apporté quoi Bah Rien, ça t'a apporté <rire> absolument rien. Tiens, ma cheville et je le fais toujours, hein. j'ai toujours pas perdu de sport parce que moi j'aime pas justement ces trucs prédestinés. Hein. Je fais toujours les mobilités de cheville, je change des régulièrement, etc. Tu ce matin j'ai fait mon squat avant, mais moi j'arrive à compenser justement parce que de base en fait j'ai une bonne ouverture de hanche. en fait. Le fait d'avoir les hanches larges, ça c'est un truc qui doit m'aider. Et c'est vrai que tous les gros squatteurs ont les, le bassin assez large en fait à ouvrir. Donc moi en fait, au lieu d'avancer les genoux, j'ouvre à fond les genoux sans forcément prendre un écartement des pieds importants et en fait j'arrive à descendre mais, mais comme, je, comme je suis fait plus fait pour les fessiers il bah y aurait eu des exos bien plus rentables que ça Ah voilà. à temps égal bah, c'est simple hein. quand je faisais de la presse à cuisse donc, que j'avais dans mon dans le garage chez mes parents et le moac squat mm -hmm. bah forcément j'avais des cuisses je me souviens je crois que j'avais des cuisses plus grosses que maintenant voilà. alors que maintenant sur le squat avant bah, j'ai jamais été aussi fort mm -hmm. donc, me... donc pour bien situer parce que sinon ils vont pas comprendre ceux qui écoutent et ils vont se dire bah, dans ce cas là t'es con si, si ça fonctionnait mieux pourquoi tu te fais chier à faire du front squat tu fais du front squat pour la performance, là, c'est différent, pour les games. Voilà, pour les super games. Et puis, j'aimerais bien acheter mon sweat qui tend. Non, mais voilà. S'il n'y avait pas les games, s'il n'y avait pas ces épreuves, bah, t'en ferais pas depuis longtemps et puis tu aurais continué à faire de la presse à cuisses. Ah oui, si je, ferais tu sûr, je ferais de la presse. Évidemment. Je ah ferais de la presse. Là, c'est juste pour les games. Voilà, il si faut bien être conscient que lorsqu'on cherche la prise de muscle et qu'on n'est pas dans ces mmh. considérations euh, d'ego de mmh. comparaison qui n'ont pas lieu d'être, effectivement, puisque on est tous différents morfaux nos antécédents, etc., mm -hmm. bah, on doit se poser la question de quels sont nos objectifs exactement et qu'est-ce qu'on doit faire pour les atteindre. Et aujourd'hui, par exemple, si l'exemple des cuisses, et, et mon exemple, si vous souhaitez plus de cuisses en étant comme ça, bah, mieux vous faire de la presse à cuisses plutôt que vous vous acharnez sur un système qui va en plus être dangereux, mm -hmm. qui va être beaucoup plus dangereux, parce qu'en plus, il y a le fait aussi que plus on est grand, et plus il faut de gainage. Mm -hmm. Donc quand on est grand, bah, tout est démultiplié également. Ouais mais tu sais tu prends l'exemple des cuisses mais il euh, y a forcément quelqu'un qui va dire dans les commentaires Ouais mais euh, les cuisses c'est facile, il y a plein d'exos et tout ça Mais moi je veux des pecs euh, je suis pas fait pour le développer couché Il me reste pas grand chose Bah dans ce cas-là je te dirais fais du développé décliné tout en sachant que les pecs vont être compliqués Il y a bien une variante qui va fonctionner voilà. Mais tu auras jamais les pecs euh, extraordinaires Faut l'accepter voilà. quoi c'est voilà, tout Voilà voilà Après comme on disait ça détermine pas tout à fait le potentiel exact mais T'as rendu un... quand même bien long. Bah, euh... Si t'es nerveux, tu seras peut-être fort. Voilà. Mais euh, t'auras pas, auras pas les, les, le volume des pecs qui va avec ta force. À, quoi. à, à moins que t'aies fait euh, plein d'exercices pour les pecs ou le petit ressort. quand euh... <rires> et, et... Ouais. t'étais adolescent. Et tu seras fort, pourquoi Parce que si ça se trouve, tu vas pousser toute Tout, la barre avec, avec tes triceps. Hein. C'est pour ça que je parlais aussi avec Pierre et il me disait Ouais, moi je vis ça comme mensuration. Tu vois, il me disait un truc. Et je dis Mais en fait, on peut pas viser de mensuration. Je lui dis En fait, tu prends ce qui vient. Bah oui voilà tu dis tu prends ce qui vient, alors effectivement tu t'appuies sur ouais, les exercices, tu fais l'exercice avec le bon muscle, etc. Mais, tu fais ce qui vient, tu prends ce qui vient quoi en fait. Tu peux pas choisir, oui moi je veux 45 de bras. Bah en fait mon gars, euh, t'auras ce que t'auras quoi ouais ouais, 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 ouais. Et souvent c'est ça l'erreur, c'est que, on voit quelqu'un, il a un trait physique qu'on n'a pas, et on se dit, ah moi j'aimerais bien avoir celui-là, euh, comment tu fais nan, nan, nan. Et sauf que le mec en fait, bah il fait rien de particulier quoi, c'est juste qu'il est fait pour, et que toi t'es pas forcément fait pour, et que, bon, bah en fait. Euh... Et, après, et après, tu peux ajouter encore un autre paramètre, tu commences à, à partir dans, dans cette hypothèse-là. Tu en avais parlé, je sais plus si tu l'as écrit, mais en tout cas, on en a parlé dans les vidéos, sur la rubrique. C'est euh, le permis à point du, 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 du potentiel, entre guillemets. Ouais, ouais. Et tu avais pris l'exemple d'Antoine, qui est. Euh... Antoine, oui, Antoine B. Voilà. Qui aurait potentiellement peut-être déjà donné trop de points sur les cuisses, et maintenant... Euh... Bah, il a plus de mal sur le haut, effectivement. Voilà. Donc si tu joué mais... encore ça... Euh... Ouais, bah, y a... Ça, c'est une, une théorie que je pense qui est a... qu à confirmer. Hein. pareil pour vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, ce sera intéressant. Mais je pense qu'on a une sorte de permis à points pour développement musculaire, et qu'une fois qu'on a développé par exemple c'est euh, ces 100 points, bah en fait, c'est fini, quoi. D'où, une raison de plus, peut-être, ouais, oh. ceux qui veulent essayer de compenser leurs points faibles, de faire un analyse morphatomique une fois le stade débutant passé assez rapidement mmh. pour orienter leur entraînement quoi. oui en fait c'est la redistribution des points qui est pas possible, voilà. une fois que tu les as distribués à ah, droite voilà, à la gauche ouais, c'est euh, terminé ouais, c'est vrai. donc si tu as plus de bas de corps euh, ouais, bah, ça va être compliqué de inverser façon, les avaient, ils avaient déterminé pas mal de morphotypes un peu comme ça hein, comme les gens qui sont faits pour les bras et pour les cuisses ceux mmh. qui sont plus faits pour les épaules que les pecs mmh. ceux qui sont plus faits pour les biceps que le grand dorsal parce que pareil, souvent il y a des relations inverses malheureusement entre les agonistes donc euh, et là il y a une relation un peu inverse. On, bah, on voit Tom Platz par exemple. Ouais. Euh, donc un ancien champion culturiste, euh... champion de cuisses. Oui champion de cuisse Surtout connu qu pour bon abus ça. Abusé du squat etc. Bah, ouais. donc il avait les cuisses disproportionnées par rapport au haut du corps. pourtant il avait un super haut du corps mais le bas était euh, très largement en avance quoi. Et donc moi j'ai écouté une interview justement un mec qui disait que ça l'avait ça sans doute empêché de euh, peut-être devenir monsieur Olympia à l'époque s'il avait eu moins de cuisses aurait été plus équilibré et comme à l'époque on accordait mmh, mmh. beaucoup plus d'importance à la ligne ben, bah, euh... il a développé ses points forts quoi ouais mais c'est en... bah, mais... ouais, parce que il faut le dire aussi euh, quand es doué pour quelque chose tu prends du plaisir à le faire bah oui quand tu as des facilités tu, tu vois bien lui oh. il, il, certainement chaque année il voyait ses cuisses prendre en, euh, des centimètres donc forcément pourquoi s'arrêter c'est tellement facile voilà et puis pas facile mais c'est plaisant ouais. quand tu fais quelque chose et que es récompensé alors que quand tu fais quelque chose et que t'es pas récompensé à un moment tu dis bon bah j'arrête, tu vois, j'en parlais dans je sais plus quel podcast aussi, je crois qu'il y a deux podcasts dans, dans le mien, dans le podcast de Rudy Collier. Mmh. J'en parlais, j'avais reçu, euh, je ne sais plus comment tu t'appelles, je suis désolé, j'avais cité son prénom la fois, mais il m'a écrit pour me dire que justement, la notion de plaisir avait ses limites s'il n'y avait pas de progrès. Et ah, c'est vrai. Ouais. vrai. Aujourd'hui c'est la mode un peu du plaisir, donc je dégraisse un peu, mais euh, c'est la mode du plaisir de se dire, euh, oui moi je fais des choses où ça me plaît, ouais mais à un moment s'il n'y a pas de progrès, si tu n'avances pas, ça va, ça va retomber et donc le plaisir aura ça ses limites. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc le, dans le premier tome, on a fait l'analyse morpho-anatomique, on a expliqué comment la faire, c'est beaucoup illustré. Voilà, bah c'est en, en photo, donc ça en permet photo. de déterminer... Voilà. On a trouvé des euh, cas pour tout, quasiment. Donc, donc euh, tout illustré par Arnaud, vous allez le voir en sous-vêtements. Il ah, n'y a pas que moi, il <rire> y a toi aussi. Il y a et moi aussi. Il y a Sebichou que peut-être que vous connaissez, donc un de mes anciens bah, élèves. Il y, y a Joël aussi, un de mes anciens y élèves. Il y a, gars a mis, et et Rémi, un de mes anciens élèves. Voilà, euh, dont les deux premiers que tu as cités sont en analyse vidéo, bien détaillée, ouais, commentée, avec toi. Euh, voilà, bah, voilà, le, to le tome 2, donc effectivement, là, c'est vraiment le passage au-dessus. Donc, après l'écrit et les photos, bah, c'est le passage en visuel. Où on voit encore mieux. Mmh. Et enfin, bah là, on vient de sortir récemment, bah, vous êtes déjà être au courant, je pense, le tome 3 de la méthode super physique, qui est comment construire son programme par rapport à sa morphologie. Donc, c'est-à-dire tout de suite, bah, pour quelle exercices on est fait, pour lesquels on n'est pas fait, bah la, là, les là. meilleurs exercices pour soi. Ceux qui, sont, qui vont être interdits à toi. Voilà, ceux que tu ne dois pas faire, mmh. et tous les facteurs pour apprendre justement vraiment à personnaliser son programme, donc réserver, bah aux pratiquants qui sont intermédiaires. Et ceux qui ont compris euh, le préambule, quoi voilà qui ont bien compris bah, tout ce qu'on vient d'expliquer, sinon bah, Parce que ça ne les... pas servir à grand c'est les conséquences de, de ton analyse morpho. Quoi. Voilà, c'est les conséquences. Donc, euh... Et pour ceux qui sont intéressés, justement, bah, des, euh, corriger leur analyse morpho-anatomique. Bah, on, on le fait euh, sur le forum, donc de la mmh. formation super qu'on qu connie avec Arnaud. Mmh. Il suffit bah, de bien d'avoir le tome 2, donc d'attendre les premières semaines de formation, et ensuite de poster votre analyse. Et on vous la corrigera, bah, bien sûr, avec plaisir, sans aucun souci, nous on est plus dans l'optique justement de cette démarche euh, d'apprendre ensemble plutôt que le fait de m'acheter une analyse morpho-anatomique je préfère plutôt vous transmettre tout le savoir et en plus ça vous coûtera moins cher, hein, je tiens à le dire <rire> Mais, euh, ça vous coûtera beaucoup moins cher que euh, de prendre une analyse morpho euh, sans euh, comprendre exactement de quoi il en est mieux vaut intégrer les, les choses pour pouvoir les appliquer plutôt que juste les entendre là ça, ça marche moins bien donc c'est pourquoi bah, voilà, si ça vous intéresse on vous met, comme d'habitude, les liens euh, sous le podcast, ainsi que le lien d'Instagram d'Arnaud, ouais. pour ceux qui veulent aller plus loin. Je vous remets un lien également pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma newsletter, euh, parce que si vous y êtes abonné, vous avez un petit cadeau. Ah bon. euh, tu as deux petits cadeaux, et il y, y en a un qui peut vous intéresser. C'est une réduction sur le tome 1 de la méthode super physique. Ok. Donc, il y a une petite réduction pour vous encourager. Euh... Et je croyais qu'il fallait pas le dire, parce que dans le plan, t'as marqué « surprise ». Donc surprise, c'est dire... pas, pas ça. Ah, c'est pas ça. D'accord. C'est pas ça, et je laisse un dernier lien pour euh, une surprise, il faudra cliquer dessus pour voir ce que c'est. Ok. <rire> <rire> T'es bon dans les effets d'annonce, hein Ouais, franchement, je suis un professionnel. Et <rire> je conclue, parce qu'on arrive encore à la fin euh, de ce long podcast. Euh, cette semaine, vous avez été très nombreux à laisser un commentaire sur ce podcast. Euh, vous êtes près d'une dizaine, encore une fois. On est bientôt, je pense qu'on va arriver aux 200 commentaires euh, avant peut-être le début de l'été okay. donc c'est dans deux mois donc c'est vraiment euh, putain, on est en train d'avancer fortement à ensemble à 160 170 175 ce matin Ok. donc euh, encore une fois si vous souhaitez nous aider et nous remercier de nous rendre un petit service pour le temps qu'on passe à essayer de démocratiser de démystifier la musculation mm -hmm. et eh bien c est, c est, comment le faire et eh bien c'est en s'abonnant à votre application de podcast sur laquelle vous écoutez donc soit SoundCloud Podcast Addict euh, ouais, pour Android, ouais. Voilà, enfin bon, il y a plein de trucs, euh, on est un peu partout de toute façon. <rire> sur iTunes. J'ai mis, mis le podcast partout, voilà, sur iTunes, sur podcast, sur iPhone. Mm -hmm. Et sur ce dernier, de laisser un commentaire et une note de 5 étoiles pour ce podcast, mm -hmm. c'est aujourd'hui ce qui aide le plus ce podcast. Et, et ce qui nous fait le plus plaisir. Et de partager sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, tout simplement. Voilà, on parlait autour de vous si vous pensez que ça peut aider. Plutôt que de t'engueuler avec ton camarade à la salle en lui expliquant pendant une heure pourquoi il ne doit pas faire ça, <rire> laisse tomber, va faire ton entraînement, va faire ton exercice et donne-lui le lien et oui. tu lui dis écoute, on en reparle la semaine prochaine. Écoute le podcast, <rire> bah voilà, <rire> tout simplement. Comme ça, il ne va, va plus te prendre la tête, quoi. Puis en plus, il, il aura la chance, il aura toutes les blagues à, à la con d'Arnaud. Arnaud, hein. ouais, Arnaud était sûr. en vente pour dire n'importe quoi sur ses blagues, oui, rien que sûr. pour les blagues je vous recommande de mettre 5 étoiles <rire> la bonne humeur plutôt <rire> bon. Bon. sur ce bah, on se retrouve la semaine prochaine et si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez qu'on aborde n'hésitez pas à me les envoyer ouais. salut, à plus, salut